0: Vendendo a segunda temporada do podcast mais querido desse Brasil, aqui em casa e na casa da Kevin. Pelo menos é certeza que é o mais querido. É o podcast do quê? da Patricinha e da Roqueira. E a gente está aqui de novo para quê? Para falar da vida dos outros, para ver ter o bedelho na vida dos convidados. Adivinha quem são os convidados hoje? Eu e a Kelly. Olha que sensação. É nóis. É nóis. E a gente, vai, a gente vai falar do quê? Hoje aqui, Luciana, fala pra gente, pelo amor de Deus. Nós viemos falar de autocuidado. É, nessa época de pandemia, que está todo mundo em lockdown, pelo menos deveria, né? E tal. Como a gente tem deixado de se cuidar. Então, hoje a gente vai falar isso, entendeu? Então, é, o título é esse mesmo, entendeu? A, minha, a farinha é pouco, então o meu pirão primeiro. Gente, a gente tem que cuidar da gente. E hoje, no dia né, da cerveja, nós estamos aqui comemorando... A gente tá precisando é. de um patrocínio é.
1: Corote cachaça
0: Sabor de veneno Alguém Eu prefiro é Corona eu, eu, eu também, amiga Mas eu acho que se eu tiver patrocínio De qualquer uma das de hoje, tá
1: valendo já viu? Oh, Tá ótimo Pra quem ah, passou ótimo. a vida inteira tomando escolzinha e skin, tá ótimo.
0: É, ou seja, patrocínio da escola da skin, a gente não vai ter mais, né, É verdade. Acabou de descobrir. <risos> assim, tá... Então, pra quem passou, pelo amor de Deus! Oi, amiga! Boa noite! Você tá boa? Eu tô ótima, boa e gostosa. Delícia! Né? <risos> ah, então, tipo, uma sexta-feira normal, né? Hum. E você, tá bem? Eu tô boa toda, menina. Qualquer coisa, fazendo até confusão já, ave Maria. mas é assim mesmo. Eu gosto é assim, da, da confusão. Ah, oh, E, amiga, hoje a gente vai falar um pouquinho de autocuidado, nós duas, né? Olha que beleza. Conta pra mim, Kelly, é você que atende tantas pessoas lá no, no consultório. Você tem sentido que as pessoas têm deixado de se cuidar, assim, na pandemia?
1: Eu... Eu não sei, assim, se é só na pandemia, mas geralmente eu acho que a pandemia ela agravou algumas coisas porque parece que a gente tem que ter uma audiência para nos cuidar, né? Parece que a gente tem que ter um motivo para se arrumar um pouco melhor. E eu acho que com a pandemia, home off, sair, baladas cada vez menos, eu acho que as pessoas deixaram de se ajeitar um pouquinho, entendeu? Eu não sei se é totalmente o se cuidar, mas está é, protelando alguns, alguns cuidados.
0: Olha, eu acho que não é só... Assim, eu acho que eu vejo mais por conta da, da pandemia. Acho que porque antes eu encontrava as pessoas na rua e tava todo mundo tão arrumadinho, sabe? Aí hoje, a gente é, é bem padrão, assim, a gente faz reunião em casa, aí a gente tá bonitinho daqui para cima. Eu, por exemplo, tô aqui de short jeans, tô descalça, então... oh, Tô descalça,
1: eu posso mostrar o meu pé, né, amiga? Você pode mostrar o seu meu meu pé é lindo, eu adoro mostrar meu pé, você sabe que eu só preciso de um motivo para mostrar o pé, né, meu pé é maravilhoso assim. muito bom, quando tá limpo, seu pé é lindo, amiga, também acho E é quando está limpo, né, nunca na vida, porque eu sou um ano descalço já te contei, né, que quando eu comecei a namorar com o Lu, eu falei isso para ele, eu falei, amor, eu tenho duas coisas para te contar sobre mim porque eu fumava, ah. né? Aí eu, parei, Ai, é. aí eu virei para ele e falei assim: é uma eu tô disposta a parar, outra não. Aí ele, o que foi ele? Eu fumo e ando descalço. Ah. adivinha qual eu parei? É. <risos> Ai, amiga, meu Deus do céu! Os meus Olha filhos que... são igualzinhos, tudo índio,
0: tudo anda descalço por aí. Ai, a gente vocês colocar o link aqui na no, no Instagram, vou colocar já, neste momento, pronto, pessoal o link está no Instagram não fiquem brigando comigo mais, tá aí pronto, tá aí. Ah, vou botar o link também Amiga, vamos voltar aqui pro, pro assunto. Você deixou, assim relaxou um pouquinho na
1: pandemia? Não, eu não, porque eu já venho num processo de tentar me cuidar um pouco mais há alguns anos, né? Desde a perca do peso, essas coisas. Assim. Eu nunca fui muito vaidosa, eu nunca me dei o trabalho de passar muito tempo cuidando de mim, fazer a unha para mim é uma coisa que. É uma... Eu tenho um morro de preguiça, eu morro de preguiça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado cuidar de mim, manter uma certa. A, a, a malhação em dia, uma alimentação em dia, uma razoabilidade no, no me vestir. Né? A vida tem que voltar a uma certa normalidade. Eu não me larguei, não. E você? <risos> camiseta de deputado em casa então nem pensar 22, e dois vinte isso eu já usava antes mas não foi a culpa da pandemia não isso já usava dormia é... não cara eu, eu gosto do conforto entendeu porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver você é, assim você se cuidar e, e ficar desconfortável eu acho que pelo contrário acho que o se cuidar tem tem um paralelo aí com você se sentir confortável com você mesmo tanto em termos, de, por exemplo, uma dieta, a, a melhor dieta é aquela que você se sente confortável e, e que se adapta a você, o seu vestime, a sua vestimenta. É aquela que você, sabe, se sente confortável. É,
0: é, a vestimenta que você se sente confortável. Aí, agora eu vou ter que pensar um pouquinho nas piriguetes, porque elas vestem roupas desse tamanhozinho e no frio,
1: cara, e não sentem frio. Será que elas realmente não sentem frio, porque elas estão confortáveis? Então, aí tem que estar perguntando se está confortável. A minha mãe, quando eu era pequena, pequena não, mas mais para adolescente, e ela tentava me incentivar a ser mais vaidosa, ela usava uma expressão assim, ser bonita sofre, Kelly, para você ser bonita você <risos> tem que sofrer, eu falava, não, eu não quero andar de salto, eu reclamava daquele salto, ou reclamava de alguma roupa apertada eu fui uma pessoa que usei cinta muito tempo, né? Pra apertar o abdômen, apertar a barriga, calcinhas modeladoras, Nossa, é um alívio não viver com isso mais, gente. É um alívio. Poxa, isso aí ajuda, ajuda a gravidade.
0: Amor? É. é, você joga a favor. É. Ó, acabei, acabei de saber que os nossos nomes estão invertidos aqui na live. Gente, é, tô olhando ali que estamos invertidas na live. Gente, a, no bom tempo é a Kelly, viu? <risos> e a Kelly sou eu, louvou o tempo é isso aí, obrigada por você tem avisado a gente, viu, lindão <risos> nice. amiga, mas olha vou te falar que esse negócio de, de de se cuidar e tal
1: tá muito relacionado à autoestima você acha? com certeza porque eu acho que um dos grandes mecanismos que favorecem a nossa autoestima é, é, é a sua autopreservação e se você não se cuidar, não tem como você se preservar, porque assim, a gente tem que estar tá renovando isso sempre, porque o banho de. <risos> o banho que eu tomo hoje não me sustenta amanhã, entendeu? Então, o que eu como hoje não me sustenta. Então, é, a autoestima é como se fosse uma motivação extra para persistir, para persistir, persistir em alguns cuidados, é, 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 alguns hábitos saudáveis. É... Tanto que eu, eu gosto de contar um caso de uma paciente minha que eu tive, que ela sofria de muita depressão, e depressão, de uma certa maneira, é baixa atividade, é, é a ausência dessa motivação, é o contrário dessa motivação, é, 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 uma, é uma sensação de ausência de energia, essa energia vital. E é interessante que muitas vezes num processo inicial de depressão, essa energia às vezes ela é alocada para o outro, para um trabalho, para uma vida até social, mas essa manutenção com você, com os seus hábitos, com o seu autocuidado às vezes fica a quem. E essa era uma paciente que ela falava assim para mim, assim ó, só tomei banho hoje para vir para terapia porque ela protelava é, 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 como ela ficava, ela, ela ficava só em casa, ela, é, ela estava em home office antes da, até da pandemia, ah. então ela, ela dizia que não sentia motivada porque, ela, ela até brincava assim, eu não tô fedendo não sou, eu não transpirei, nada e, e eu tentava despertar nela para ela mesma, entendeu porque não é importante que ela vá abraçar alguém, mas essa higiene esse autocuidado é, é, é uma atenção com você mesmo. Tome banho, viu? Tome banho. Porque se você Meu não Deus tomar Deus. banho, alguém vai te dar, então, né? Mas a gente é mais difícil, a gente
0: sentir o nosso cheiro, né? A gente tá Sim. acostumado, então assim... Ah, eu não tô fedendo,
1: assim, como é que você sabe que você sabe Exatamente. Porque você sabe que isso é um mecanismo de proteção, né? O seu cérebro, ele bloqueia o seu, os seus odores para que você consiga perceber os odores do ambiente. Então é como se fosse cheiros concorrentes, então ele minimiza o seu. Então quem tem bafo não sabe que tem bafo, quem tem CC não sabe que tem CC, entendeu? É só se for um episódio assim, ah, você pode falar assim para mim, assim, ah, eu percebo quando eu tô com algum odor diferente, eu falo, mas é exatamente por ser diferente, não ser um padrãozinho, que você não percebe eu me lembro um paciente meu que eu tinha também ele, ele foi para terapia, e ele era depois do almoço e ele não tinha tempo de almoçar e ele ia para terapia ah. era por volta de 14 horas e ele tinha um bafo de onça assim, ó. o bafo dele era de um jeito que a Sala ficava horrível. Que barba, irmão! Nossa! E a aí eu sala? fui a sala, a sala, a minha sala. Nova. E aí foi a primeira sessão e eu querendo falar com ele, a segunda sessão, aí eu fui estudar sobre essa questão de mau cheiros, de odores, e aí que eu fui descobrir que a gente bloqueia. Então, como ele tinha uma questão até de. É, por exemplo, quando você, essa coisa de você ficar muito tempo sem comer e você ter bafo. O que, que isso tem a ver? Não é o seu estômago que começa a emitir odores. É, é porque você diminui a salivação. Com isso, você tem uma proliferação de bactérias. Bactérias é que começam a produzir gás e, e faz o bafo
0: misericórdia, isso aí pra mim eu achei que era tipo estomacal, o negócio estomacal, Não, então, tem nada, problema nada a ver com dente, o estômago assim. tem a ver
1: com a baixa produção de saliva
0: olha, que coisa não sabia não, mas olha, eu vou te falar que eu acho que dos cheiros o, o bafo tá no, no top 10, assim, de desagradável é, quando, quando a gente fala de autocuidado as pessoas pensam muito em, em estética, né, em, esse tipo de coisa, mas você sabe uma coisa que eu sempre penso quando a gente fala em autocuidado? Na cabeça. As pessoas, pouquíssimas vezes, elas pensam em, em cuidar da, da mente, sabe? É mais cuidar do corpo e não sei o quê, e elas esquecem de cuidar da, da cabeça, esquecem de... Poxa, eu fico vendo a Simone Biles lá na, nas Olimpíadas, né? Cara, para aquela mulher ter dito assim, olha, não vou competir porque tenho que cuidar da... A minha sanidade mental, assim, caralho, bicho, que, que coisa essa mulher, hein, ter falado isso. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que é muita pressão, né? Então. É... A estética é sempre mais fácil visualizar, né? Então, como você fala assim, as pessoas demoram a querer cuidar da mente, porque de uma certa maneira elas têm uma pretensão de que já está tudo resolvido, que aquilo é transitório, é passageiro, elas vão dar um jeito, se elas é, se, é, se de alguma maneira houver alguma exposição desse sentimento, elas vão se sentir é, 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 inferiores, mais frágeis, mas esse cuidado da, da saúde mental ela começa com o que você consome até em termos de possibilidades de vida entendeu como você projeta o seu futuro como da mesma maneira que o que você quando você malha hoje é, 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 é almejando uma uma luciana mais mais gostosa parada Ai, que delícia parada é na é, a gente esquece que essa, essa saúde mental, ela depende de um HD que você vai alimentar também, o que você consome em literatura, o que você consome em termos de relacionamentos humanos, o que você consome em termos de, é, de soluções de problemas. Então, essa saúde mental, ela é como se, às vezes, se torna um supérfluo. Então, eu tenho outras coisas mais importantes para olhar do que essa estética, porque essa estética você apresenta primeiro, a saúde mental você pode esconder. Então... Boa, você pode esconder, eu gostei disso. <risos> eu gostei
0: disso. Você pode esconder, você pode ficar com aquela vida perfeita, linda, maravilhosa de Instagram, quando,
1: na verdade, você está ali surtando, né? Sim. Você está surtando, é... você está fritando. Porque, por isso que a gente fala que os, transtorno mental, os transtornos mentais são doenças silenciosas. Porque quando você, de repente, vê, você vê alguém tendo um ataque, um surto, uma crise de pânico. É, isso é fonte de um processo muitas vezes o, 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 a causa daquilo está lá atrás, onde está no, nas causas imediatas
0: sim eu gostei dessa linha de raciocínio e é outra coisa, né, a gente conversando com um psicólogo é outra coisa para falar, né, uh, meu Deus do céu amiga, agora a gente falando né, de autocuidado autoestima, saúde mental e tal como que você acha que, que essa pandemia, né, essa, esse lockdown, toda essa necessidade da gente ficar mais isolado, que, como que você acha que, que afetou essa parte do autocuidado, assim, das pessoas cuidarem mais de si?
1: eu acho que afetou nessa ideia de você poder, poder protelar, entendeu? Aquela dieta que tava ali animada, de repente, ah, depois, assim, eu tô em casa, e em casa a gente tem acesso a muitos reforçadores, assim, petiscos, né, é, eu posso malhar amanhã, então, eu acho que essa, essa pandemia nos trouxe um atraso, um atraso naqueles projetos, porque eu acho que quem já era disciplinado, de uma certa maneira, continuou, mas aquela pessoa que precisava ter uma iniciativa talvez se agravou. Por exemplo, a gente tem visto as pessoas se queixando de aumento de peso. Uhum. O que leva alguém a aumentar o peso? Uma conta eu, simples. Eu Oi? comi mais nessa pandemia, eu
0: comi mais. O que eu, eu que mais economizei, mais, né? É o que eu economizei de transporte, essas coisas todas, eu gastei, gastei tudo, tudo em ti.
1: <risos> <risos> e é isso que acontece, porque é uma conta simples, consumo de energia e queima calórica. Se você está consumindo mais e queimando menos, e queimando porque você está se movimentando menos, entendeu? você uhum. não assim, Desde o trânsito que você não está enfrentando mais, que é um consumo ba baixo de energia, mas é um consumo baixo, mas Sim. é um consumo de energia. Então, com isso, a gente teve essa. É meio que tipo uma, uma paralisação nesse autocuidado. É uma, uma, um adiamento. As pessoas estão deixando para depois. E o pior é isso, é que muitas vezes isso é você leva um tempo a ter consciência do seu prejuízo, entendeu? Porque, por exemplo, é, o ganho de peso. Você não se pesa todo dia. Entendeu? Ah, é então, você não, muitas vezes você não se percebe ganhando esse peso. E aí, quando você toma coragem, de repente sobe numa balança, resolve confrontar isso, o prejuízo já está ali. Então, por isso que esse autocuidado, ele tem que ter uma autoatenção também. Você tem que estar tá prestando atenção desde o que você consome né, e até de que maneira você gasta esse consumo. Isso eu é só acho que... em relação ao peso, né? Mas isso vale para tudo, desde a higiene pessoal até a higiene mental, entendeu? Então, por exemplo, você está em casa, às vezes você não fica tão motivado para ler um bom livro, mas você pode assistir um programa de televisão e entretenimento e deixar aquilo ser conduzido, você não precisa agir.
0: Entendi. Esses dias eu. Peguei um livro com a minha filha para ler, de ficção, né? Eu falei assim: Ó, oh, me dá um livro de ficção, porque todos os meus livros aqui são muito técnicos e tal. Eu disse, Não, eu quero um livro diferente, me dá um livro de ficção. Aí ela me arrumou, ela falou assim: Vou pegar um maravilhoso para você, mamãe, você vai adorar. Aí ela me deu o livro, eu li tipo 10 páginas e deixei o livro aqui. Aí ela veio aqui e falou assim: Mamãe, você tá lendo? Aí eu, não. Aí ela eu disse: de Você você não lê esses livros, não. Eu tem, tem. eu acho que tem muito a ver o lance da disciplina, Kelly tudo isso que, que você falou aí é, é disciplina, eu acho que não é, essa parte do, do autocuidado, você falou assim quem já tinha uma disciplina conseguiu manter, quem não, não teve acabou tendo um prejuízo né? eu não considero
1: uma pessoa disciplinada mas eu só sou disciplinada para as coisas que me convêm ler é igual correr você tem que ter um certo tipo de condicionamento da mesma maneira que você, sei lá, você não, não sobe numa esteira e corre cinco quilômetros de uma vez só, você também não vai sentar e ler durante uma hora um livro inteiro. Você requer uma certa persistência e a repetição disso. Igual você falou também, talvez esse livro também não tenha te interessado tanto. Por isso que é importante a gente ter essa atenção nesse autocuidado para diversificar as coisas que a gente apresenta para a gente mesmo, entendeu? Porque se, uhum. igual é, alguns pacientes meus falam assim, ah, eu quero ler. E aí pega lá, sei lá, um livro chatérrimo, só porque ele é cult e todo mundo leu e ele mó senta modinha, entendeu? Então, um, talvez não, não vá te de despertar esse ânimo e nem vai te forçar a criar esse hábito. Então, o importante é, primeiramente, é, você ter alguma coisa que te interessa, que chame a atenção. Eu me lembro que quando, o, o, a so, principalmente a Sofia, ela era pequena, estava muito na moda aquele livro, Diário de Banana, Uhum. E a Sofia amava esse livro, eu recebi uma crítica de uma amiga minha porque eu estava dando esse livro para ela ler, que ela achou muito bobo, porque de uma certa maneira ele tem uma, 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 uma literatura muito simples, muito fluida assim, e ele não deixa de ser meio tolinho mesmo. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, ela lendo, pra mim, se ela estiver lendo bula de remedicamento, tá. <risos> eu só quero que ela crie o hábito de leitura. Então, eu, o senso crítico vem depois. Primeiro, deixa, eu, deixa ela consumir, aí a gente, depois a gente debate. Porque aí ela, pelo menos, já tem alguma informação para me devolver o que ela achou. É, não. Tem uma essa outra parte. Aí, não. Você tem que ter uma conexão com aquela leitura. E não interessa o quê? concordo, essa da bula de remédio é, é complicado você ter uma conexão né, porque eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho um filho que é hipocondríaco aqui, não, não posso deixar isso para ele ler não agora, teve um post que eu fiz no meu Instagram um tempo atrás, até fiz um videozinho dele também, que nossa, eu fui muito, muito, muito é, julgada por conta desse vídeo, porque eu falei a gente falando agora de leitura, né, eu falei que eu pago os meus filhos para ler, hein? e eu pago os meus filhos para ler mesmo e o resultado disso aí é que eles são devoradores hábitos de, de literatura. A minha filha, ela me arranca livro toda vez que a gente vai num lugar. O Luca ele lê coleções e coleções, entendeu? Agora ele não tá lendo mais que ele tá focado em jogos, entendeu? Mas. Time eu entendeu? Ah, é, entendeu? E, pô, eu acho isso mó bacana. E o pessoal fala assim: ah, porque são todos. Você tá, você tá fazendo. Tá, como é que é? Você tá criando soldadinhos? Você do trabalha pelo quê?
1: Você trabalha pelo quê? Pois é, pelo dinheiro, né? Alô? Pois é, e o dinheiro, soldadinhos é, do o dinheiro é, um reforçador, é um reforçador generalizado, ou seja, você tem acesso a outros reforçadores sem ser ele. Então, a partir do dinheiro, você consegue outras coisas. Eu já vi isso também, eu tenho uma prima que fez isso com o filho dela e na família foi muito criticado, assim. E ele tinha, era tipo uma tabelinha, quantas páginas e quanto valeria aquele livro e tarará. tarará. Eu acho que é, uma, é, uma, é um mecanismo de, de despertar, entendeu? Da mesma maneira que você pode fazer de uma coerção, se você não lê, você não tem o jantar, entendeu? É, mas é um estímulo, querendo, é, pode ser. É, eu, eu acho que as pessoas têm muito preconceito quanto ao dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse, fosse uma, uma coisa, coisa ruim. Ou é. afeto, entendeu? É como se você, a partir do momento que você usa o dinheiro, tem o, af, o afeto fica distante. Eu acho uma bobagem. Eu acho o problema é, por exemplo, alguns pais que fazem isso e recompensam o filho mesmo ele não tendo lido, entendeu? Isso que eu acho perigoso. Porque se você faz por exemplo, é o exemplo que eu dou sobre palmadas. Eu sou radicalmente contra bater em criança. Eu acho que isso não se deve, não deve ser usado nunca. Mas se você falou que você vai meter a mão nele, <risos> que ele fez determinada coisa por favor, eu, eu prefiro que você dê esse tapão <risos> que passe por sabe aquela coisa assim, o um alarme sem nada, entendeu? assim Porque você perde a moral. Então assim, hum, você tá. recompensando seu filho, ah, sei lá, ele está sendo recompensado e, e, e provavelmente se ele continuar com esse comportamento é porque ele também foi autorreforçado com o próprio comportamento, então ele tem duplamente o um benefício, tanto da leitura quanto da, da recompensa monetária. Porque é isso que a gente pode fazer com o nosso filho, Apresentar o mundo Então não acho uma técnica ruim, não Eu que eu sou bem, mas eu, 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 é por eu, eu, eu obrigação, eu, não vou pagar pra isso, não Eu já tô comprando o livro, ainda vou pagar pra você ler, não Porra, você, né? tá você
0: acredita? Eu ainda pago o livro <risos> ainda pago, Eu já tô comprando <risos> o livro
1: que você está escolhendo Não vou pagar pra você, não na, 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 na.
0: Pois é, pois é não Eu fico pobre com essas gracinhas aí hum. Mas eu fico pobre, não, não fico pobre não Eu fico menos rica
1: Eu sou rica!
0: O menos fica, mas fico feliz, entendeu? Porque, poxa, eles criaram o um hábito e tal, ler aí. Não é, você é. Pois é, eu não acho ruim, não. Agora, o que eu fui julgada por conta disso, meu Deus do céu. É, eu acho é que, que você lê, assim, é, é cuidar de você. De você. É, você, você lê, é cuidar de você também. Só cuidado com o que você tá lendo, galera. Também lê muita coisa aí, aí umas paradas hoje em dia, que o que tem mais de fake news aí, pelo amor de Deus.
1: Não, e você tem que desenvolver um senso crítico. Ah, é o um estímulo, sabe? É o um estímulo, é o um reforço no final. Olha, se você, se você comer tudo, você vai ter a sobremesa, entendeu? Porque o dinheiro é um, também um recurso que você tem que ensinar. Por exemplo, a gente está falando do autocuidado, entendeu? Uhum. É, quem tem que saber o quanto você gasta é você mesma. Eu, assim, quanto mais é doente emocionalmente você você se encontra, mais dependente do ambiente você fica. Então, essa autonomia vai sendo comprometida, você, é, você vai chegar um momento que as pessoas vão cuidar de você. Então, quanto mais você desenvolve critérios de autocuidado, de autonomia, de discernimento, mais livre você fica da opinião das outras pessoas, é, da conclusão das outras pessoas, é, da decisão das outras pessoas. Então, o que a gente pode fazer com nossos filhos é apresentar o mundo, apresentar as opções. E eu acredito que as minhas opções são super saudáveis, entendeu? Ou seja, coerência <risos> com o que eu espero pra eles. E esse senso crítico eu tenho que ter. O resto é com eles.
0: E você ensina, Kelly, também, os seus filhos a cuidarem deles também? Assim, a minha farinha é pouco, meu filho cuida do seu pirão primeiro? Sim, porque. É...
1: Que tanto que a gente pode encarar isso aí como egoísmo? Eu lembro que eu aprendi um conceito de egoísmo com uma, um paciente meu que ele tinha muito conflito com os irmãos ah. e ele tinha uma irmã especial que era muito dependente dele financeiramente e às vezes ela chamava ele de egoísta aí ele chegou pra mim e falou assim, Kelly egoísta é aquele que não pensa em mim, <risos> ou seja <risos> me dá o que eu quero, não quero então você é um egoísta é... sensacional quem falou isso? Foi seu amigo que falou isso? Foi um paciente. Eu aprendo muito com meus pacientes. Aprendo Genial. muito. Genial. Né? Eu egoísmo acho essa é frase não em mim. Isso. Então, o autocuidado quando tem um egoísmo o próprio, o próprio, a própria pessoa vai começar a sentir, entendeu? Porque aí existe, uma, um, acho que, uma solidão. Porque você se cuida sozinho, mas quando o seu autocuidado é visto como um egoísmo, é porque você, de alguma maneira, está negligenciando outras pessoas para irem com você. Hum. Eu não acho que esse autocuidado... É, porque é, eu acho que fica muito fácil nesse, nesse, nesse olhar pelo lado pejorativo, lembrar da vaidade, né, porque a vaidade tem isso, o, o quanto eu, eu me admiro, o quanto eu quero ser aceito, o quanto eu quero me amar, então a gente tem alguns parâmetros aí, esse parâmetro que você usa para referenciar o quanto você quer cuidar, como se fosse é. objetivos, isso eu acho é. que a gente tem que ver com cautela, porque o autocuidado mesmo, ele parte de um compromisso com a sua própria história de vida, com o seu corpo, com a sua jornada, com o seu rendimento, com o seu potencial. Então, o egoísmo aí, ele entraria muito mais quando você está num coletivo, quando você está se relacionando com a outra pessoa. E eu acredito que esse autocuidado ele começa numa intimidade, numa privacidade no num banheiro, entendeu? Com você sozinha, com você mesmo, e é aquele momento que você lembra que você tem que passar o fio dental, você não pode pular esse processo, entendeu? Importante, que, amiguinhos é, que você tem que usar a duchinha higiênica, que você tem que limpar o papel higiênico de é, como é que é? de frente para trás ou de trás para frente agora? <risos> entendeu? Esse autocuidado, ele é não é? tem a ver com o coletivo, ele tem a ver só com você, com você mesmo porque se ele ultrapassa isso, ele já ele virou muito mais um... Se está se sendo visto como egoísta, ele está vendo como uma certa prioridade que não deveria existir. Tem algum exagero ali, às vezes um exagero numa única área, não no todo. Porque, por exemplo, tem pessoas que, sei lá... É, se privam porque precisam malhar, se privam de contos sociais, porque está com... dia. É, essa privação do social, aí você torna um egoísmo, porque você está sozinha com você mesmo, então é um problema seu. Agora, quando você está sozinha com você mesmo, mas você ainda se inclui, ou seja, é, você tem uma consciência da sua responsabilidade de organizar esse corpo, de organizar essa mente, de, de nutri-los de uma maneira... É, 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 Aí seria se priorizar, né?
0: Vou, vou cuidar de mim. Porque quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente, assim, foi aquela mãe sobrecarregada, mãe solteira, entendeu? Tem mil coisas pra fazer, às vezes nem, nem precisa ser solteira, não, saca? Mas tem um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra resolver em casa, trabalho, menino e tal, e de repente aparece uma demanda pra ela, ela fala assim, não dá, tô indo pra massagem. Assim, pô, mas... Tô com fome. Assim, se vira, pede um iFood. Tô indo pra massagem. Você morrer de terra. Entendeu? Eu acho que é um tipo de autocuidado, assim. E não egoísta. Na pra é? eu acho egoísta. Desde que não sejam é, crianças, né? <risos> que você tá lidando. Eu não acho que é egoísta. Não. Eu acho que é cuidar de si. Sendo bem sincero, assim, olha, se vira aí porque agora eu
1: tenho que cuidar de mim, senão eu te mato. Vou ali pro box, senão eu vou usar você, de saco de pancada. <risos> filho, eu te amo. É... Quando você fala dessa maneira, me mostra um pouco um conflito entre o ambiente, entendeu? entre o que você uhum. quer fazer e o que o ambiente espera que você faça. E uhum. muitas vezes essa é uma desculpa que as pessoas usam para não, não se cuidar. Eu não tenho tempo, a minha, minha agenda não deixa. É, porque se a gente for esperar essa pressão do ambiente diminuir para a gente começar a se, a se cuidar, a gente morre com 25 anos. É, é fala verdade. É verdade o mundo sempre vai pedir alguma coisa eu acho que não, não, não precisa chegar a esse ponto assim fica aí cuida de você, eu acho que a gente pode negociar e, e ensinar também, tanto os filhos a esperarem tanto eles entenderem que, entenderem que aquele momento você vai estar ausente por determinado motivo ou não porque a, a, a gente tem que criar encaixes na nossa rotina em, em função de possibilidades daquilo acontecer, entende? Então, por exemplo, a possibilidade de eu ir para a academia depois que eu deixar os meus filhos é sempre maior do que se eu estiver com eles, entendeu? Então, é uma questão de uma consciência, de uma racionalidade de você com você mesmo dentro de uma contingência ambiental. E você achar umas brechas. Porque se você precisar de uma autorização, de uma... De uma com descendência de uma permissão ou de uma solidariedade do ambiente, esse seu autocuidado sempre vai ser adiado, porque sempre vão precisar de você, né, muito mais do que você acha que, que, que você deveria estar naquele momento. Então é uma questão de, de, de diálogo também. É, gostei
0: desse ponto de vista aí. Sabe porque o pessoal vê muito, principalmente mulheres, né? Mulheres que trabalham muito, que tem muitas atividades, que têm. Muita, muitas coisas para fazer e tal, é muito comum, e eu já ouvi isso demais, falando assim, nossa, você é muito guerreira. Gente, me dá uma raiva quando me chamam de guerreira. Não sou guerreira não, gente, eu só sou sobrecarregada mesmo. Eu tô com dificuldade para organizar minha rotina. Eu falei assim, é você é muito guerreira, Luciano, caralho, não. Eu vou atrás das minhas coisas, mas aí tá demais também me chamar de guerreira. Eu, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho... Preguiça dessas coisas. Eu já dei Olha, segunda, já de,
1: de, de Talvez que te chamem de guerreira é uma pessoa que te admira, entendeu? Porque ela gostaria de, 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 de fazer o que você faz. E como você faz e ela não, você é a guerreira. Ela não. Pois é, mas eu sou,
0: eu sou guerreira porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí a pessoa quer fazer só muita coisa, é isso? Tá, todos nós podemos ser Xena, a princesa guerreira.
1: Xena. Uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. A Felina! Eu não, sou... não. Eu a desfaço não bem. Foi. Se alguém um dia me achar isso, eu vou falar assim, ó, eu desfaço bem, eu desfaço, não. Eu sou uma pessoa preguiçosa, eu protego. E aí, que tal? O, o, esse autocuidado, ele, ele acontece no dia a dia. Desde o que você escolhe para se alimentar, e até o que você escolhe para consumir em termos de mídia, em termos de entretenimento, em termos uhum. de, sabe, de relacionamentos também. Porque você vai passar muito tempo com você mesmo, entendeu? Então é importante você prestar atenção no que você quer. Por isso que essa essa linha é muito fina entre o egoísmo, né, e esse viver no mundo, esse servir. Acabei de arrotar. Ó. É uma patricinha muito delicada mesmo.
0: eu é, né? nem vou pedir para você tirar isso, porque faz parte, é, entendeu? Tem tem vida real, cerveja, sabe da cerveja, né? É, tá bom. <risos> Ah, não percebeu, satanás, que dessa vez eu vou fazer um ABC, então. Mentira, eu não dou conta. <risos> Amiga, é, parei você bem na sua linha de raciocínio. Por favor, conclua.
1: Não, mas eu concluí. Eu estava falando é, essa, 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 essa linha fina entre é, o que você quer fazer com você e o mundo te perguntando, te solicitando, e você tendo que equalizar isso com a sua própria sobrevivência. Porque o plano é a gente chegar bem, entendeu? Seja onde for que a gente vai chegar, mas a chegar bem.
0: Tava conversando hoje com algumas pessoas lá no direct no Instagram, a gente tava falando hoje sobre o tema, né, do podcast. Umas pessoas perguntaram, e aí, hoje vai ser o tema, vai ser qual e tal. E eu falei, ah, a gente vai falar sobre autocuidado. E conversei com algumas pessoas sobre isso, né. Aí uma pessoa, uma dessas, né, uma amiga minha virou e levantou um tema interessante, falando assim, que para ter autocuidado precisa ter dinheiro. Aí eu fiquei pensando assim, mas... Por que você falou que precisa ter dinheiro? Assim, não, porque aí justamente quer dizer novamente aquele lance da estética. Eu falei assim, não, porque para você cuidar de você, você precisa fazer a unha é dinheiro, cabelo é dinheiro, massagem é dinheiro, academia é dinheiro. Eu falei assim: caramba, para cuidar de você, precisa ter dinheiro. O que, que você acha, amiga, sobre
1: isso aí? É mais fácil quando a gente terceiriza e paga alguém para cuidar da gente, né? Com certeza. <risos> Muito mais fácil. Eu é quero isso chegar, que eu trabalho. É isso que eu trabalho. Eu quero chegar numa clínica de estética e alguém fazer, cuida de mim, faz uma drenagem linfática um e tira todos esses gominhos aí. Assim, claro, essa é uma desculpa muitas vezes que as pessoas dão no sentido de não pararem para prestar atenção no que elas querem. Porque pra, muitas vezes esse, esse autocuidado é, muito, é, é visto como uma coisa muito mais. É complexa, né, então você precisa de alguém que faça suas unhas, você precisa de alguém que faça seus cabelos, você precisa de alguém que faça sua drenagem, você precisa de um personal, você precisa de um nutricionista, você precisa, 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 e é muito bom ser cuidado, é muito bom ser aparado, é muito bom ser assessorado, entendeu? Só que o básico, ele não precisa de ninguém, entendeu? Por isso que eu fiz a, a comparação até com o fio dental que você realmente tem que passar, entendeu? Aquela, aquela sobremesa que você precisa negar, aquele, é, 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 aquela caminhada que você precisa fazer, aquele, aquele livro que você tem que ler, aquele, aquele TCC que você tem que terminar, aquele relatório que você tem que concluir, porque isso tudo faz parte da demanda da sua vida, né? na minha profissão, eu, eu costumo brincar muito isso com meus pacientes, eu falo assim, o que é mais difícil é que eu tenho que persuadir você a fazer por você mesmo, a gente só está debatendo aqui o que precisa ser feito, mas a iniciativa e o processo é com você, meu amigo. Entende? Então, é muito fácil é, alocar esse autocuidado a uma, a uma terceirização, porque é mais fácil quando você tem dinheiro, sim, porque você tem muito mais recursos de se cuidar mas o autocuidado necessariamente ele não passa por uma, uma, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ele, ele começa com você, com você mesmo, por isso que eu brinquei, na solidão no banheiro, é ali que você vai se cuidar, é ali que você vai entender de uma certa maneira o que você, o, o seu corpo está precisando, o, a demanda que está acontecendo, e essa consciência de assumir essa responsabilidade pela sua própria jornada de vida. Concordo, concordo, achei lindo. Nossa.
0: Ah, Genari. Nada de
1: vida foi ótimo. É. Você viu que minha unha Genarica. tá do lado da cor do cabelo? Isso é cuidado. Eu, eu escolhi a unha para ficar da cor do cabelo para hoje. Nossa, tem umas coisas que eu morro de preguiça. Você <risos> faz a unha
0: toda semana, amiga?
1: Claro que não. <risos> e o pé, então, uma vez por mês. Eu já chego nas minhas <risos> e falo assim: você tem um esmeril aí, porque meu pé um esmeril. <risos> Não, molde preguiça, gente. Tem certas coisas que eu pulo, entendeu? Eu sou daquela pessoa que pensava assim, quando, quando eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava, coisa que eu não trabalho hoje, né? É, eu pensava eu assim: eu, 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 eu lavo o cabelo eu durmo mais 20 minutos? E aí ah. eu ia sempre de cabelo preso. Coque, coque.
0: dá o, o meu cabelo ele é. Coque. Se você me vê de coque, pode saber que eu tô na hora da morte. Porque assim, meu cabelo, quando ele tá limpo, ele tá solto. você que de um cabelo solto é porque ele tá limpo. Quando ele começa a ficar sujo, aí eu ponho um rabo de cavalo. Aí se você me vê de coque, é o. É um... É o último estágio antes de lavar, entendeu? Você me de de e ela fala assim, caraca,
1: amanhã ela vai ter que lavar esse E cabelo. olha que, 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 que sensacional esse raciocínio. Se você pensar bem, esse cochilinho a mais também é um autocuidado, entendeu? Porque ninguém morre de cabelo sujo, entendeu? Ninguém vai morrer porque o cabelo <risos> tá sujo mais um dia ou não. Mas talvez a qualidade daquele seu dia seja muito melhor por causa daqueles 15 minutos a mais de sono, entendeu? Então, é isso que é uma consciência muito muito pessoal entre esse custo-benefício porque uhum. nós somos seres que estamos sempre é, é, contabilizando isso na nossa cabeça custo-benefício, você troca uma faixa, você está dirigindo aqui você troca a faixa que você está tá conduzindo o seu carro, frente ao custo-benefício que você acredita que está na frente então aqui vai ser mais fácil aqui esse, esse carro pelo jeito não, não vai sair da frente, aqui tem mais buracos você está sempre fazendo esses cálculos só que o problema é o que você chama, você tem que discriminar muito bem o que você chama de benefício, porque muitas vezes esse benefício é só imediato, e aí nesse processo de autocuidado, às vezes a gente tem que abrir mão de um, de um reforço imediato em função de um, de, um, de, um, de um benefício um pouco mais a longo prazo o exemplo disso é a dieta, entendeu? Porque você, de repente, você tem que abrir mão de um, um pedaço de torta a mais, um, um pedaço de pudim a mais, ou um, repetir um prato, ou colocar uma porção a menos, em prol de uma coisa melhor lá na frente. Então, você meio que fala não pro agora, em função de uma coisa melhor lá na frente. Então, esse autocuidado é muito subjetivo. É, é aquela máxima, né, amiga?
0: Aquela... O maior inimigo do que você mais quer é o que você mais quer agora. É verdade. É o danado do imediatismo. É né? né? É o danado do imediati imediatismo. Mas eu quero agora. Por que tem que esperar? Que agora? É tipo um menino, né? Menino que não tem paciência nenhuma, né? Eu quero agora.
1: Eu e e eu acredito minha que, principalmente, a gente, burguês, brancos, bem-sucedidos, a gente está acostumado <risos> muito a esperar, é, é né? A gente está perdendo uma certa habilidade, que é simplesmente esperar. Ah, Cláudia, senta lá. A, a vida, por mais que possa ser absurdo o que eu vou dizer, a vida está mais fácil, a, a, né? A vida, ela está, ela de uma certa maneira, um pouco mais acessível. Mas as nossas demandas internas, elas estão ficando cada vez mais complexas. Porque, principalmente, Ora, por exemplo, a mídia. Exatamente. A mídia, é? ela vem de felicidades que estão sempre além da gente. Sempre além da nossa é. realidade. E a gente cria essas, essas, essas teorias de que a nossa felicidade está um pouco ali na frente. É, é
0: verdade. E aí, faz, a mídia faz também, né? A gente se matar por conta de uma realidade que... Talvez não seja o que a gente quer. É isso, não, não vou nem dizer que é uma realidade que a gente não pode alcançar, não vou dizer isso. Eu vou dizer que é uma realidade que talvez a gente não queira, entendeu? a gente não sabe se quer, mas a mídia fica tão forte, redes sociais essas coisas todas, influenciadores você tem que ter uma casa assim, você tem que ter um carro assim, você tem que ter uma carreira foda você e você tem tal. que a ter gente, uma cintura assim mesmo. você tem que ter
1: uma calça assim você tem que é. ter, porque nessa, nessa sociedade capitalista é uma questão de oferta e procura eles vão achar um nicho ali de te ofertar alguma coisa como se fosse uma solução de uma demanda sua e quando você vê, você está presa ali. Na presa de uma possibilidade de uma pessoa que você ainda tem que ser. Eu me lembro que... Lembra daquele série chamado Barrados no Baile? Ai, lembro, não fala mal dela não, Kelly. Não, não vou falar mal dela, mas não, eu vou falar é, de uma história que eu vou agora, te contar, porque... Feche. Não, eu também amava Barrado, mas... <risos> Brandon. <Brem>, oh, <risos> ai Lila, Dila, 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 gente. É, É uma história que conta assim, que... Essa série foi uma série que foi... Eu não lembro porquê, mas ela foi uma das primeiras que teve essa... esse sucesso mundial em termos de adolescente, em termos de... Num conceito série. E tinha uma ah. ilha, não sei aonde, não sei de como é e que nunca tinha tido TV nessa, nessa ilha, e de repente, logo quando entrou a mídia, essa televisão, entrou Barrados no Baile, que foi a primeira programação que passou nessa ilha, e era uma ilha onde os nativos tinham uma cultura bem é, rudimentar, tudo, eles tinham uma certa cultura em termos de escola, tudo, mas eles não tinham essa mídia televisiva, eles não tinham uma TV. E foi implementado ah. tudo de uma vez e eles usaram o Barras no Baile como tipo, tá, olha só, isso que tá passando no mundo lá fora. E o que que eles perceberam? Um alto índice de anorexos. Porque o Anorexicos. padrão... Isso, o padrão, o biotipo dos nativos era um pouco mais gordinhos, um pouco mais rechonchudos. E eles perceberam muitos uma... assim de anorexia entre os adolescentes após o Barrados no Baile, porque o biotipo que eles viam, que faziam sucesso, que, 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 que de uma certa maneira provocava essa admiração, não era da cultura deles, era uma outra, mas eles, eles incorporaram como se fosse necessária deles. Então, eu gosto de contar essa história para mostrar o quanto que muitas vezes parâmetros inadequados nos colocam como referências de processos de vida. Então, se a gente não for bem, bem até domesticados mesmo, de uma certa maneira, de ter uma cultura, uma educação, você se influencia por uma mídia arbitrária. Porque provavelmente aqueles nativos não conseguiriam aquele padrão de beleza, mas eles, iriam, eles estavam dispostos a tentar. Isso é um autocuidado, porque eles estavam tomando um cuidado com uma coisa que eles não poderiam controlar.
0: Caramba, que doideira! Mas é, mas se você parar para pensar, é, séries, novelas, e agora influenciadores, a gente está em outro momento, né? Agora influenciadores, todos eles são, são muito responsáveis tem muita, muita responsabilidade. Nas, é, na mensagem que eles passam, né? No, você precisa ter a cor, essa cor, você precisa ter essa cintura, você precisa ter
1: essa vida, entendeu? Eles você precisa ter esse carro, mesmo. você precisa, é. precisa, 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 precisa. O que, que você realmente precisa? A gente precisa de tão pouco na vida. Se a gente for parar para pensar mesmo, eu me lembro quando, quando eu fiz a bariátrica, né, eu, eu tenho redução do estômago. Eu fiquei abismada, as, principalmente as primeiras semanas, o quanto eu comia pouco e ainda sobrevivia. <risos> eu, tava, eu tava com estômago operado, entendeu? Eu tava enjoada, maresia, mas aqueles primeiros 15 dias eu comia tão pouco, que eu ficava pensando assim, gente, eu tô viva ainda? Como assim? Por que, que eu comia tanto? Hoje, se deixar, eu ainda como? É só me dar fração, entendeu? só me deixar fracionado eu chego lá, eu tenho umas metas, assim. Mas é impressionante o quanto a gente mesmo se auto-sabota, a gente mal se conhece em termos de saciação, de desejos, a gente é muito mais movido pelo por essa carência que nos é implantada. O que você quer ser, de que maneira você quer ser vista, de que maneira você quer ser amada, de que maneira você quer ser reconhecida. E isso fica num imaginário, às vezes, inacessível. É, porque tem referenciais complicados. E
0: está aí, tá aí um cuidado que a gente tem também, para não associar autocuidado a esse benchmark de... Esse, esse estereótipo de que você tem que ter, de que você tem que ser, senão eu vou pra... Não, a academia todo dia é uma coisa importante, assim exercício não é uma coisa importante, mas pô, eu tenho que fazer a unha o tempo inteiro porque eu preciso estar bem apresentado o tempo inteiro. Gente, todo mundo pode andar de coque aí, tudo bem, descabelado, camiseta de deputado dentro de casa, tá tudo certo. Uai, às dá vezes é. Fora também, é, às vezes também, não, não tem que levar essas coisas ao extremo também e colocar na conta do a que cuidado. A gente
1: confunde essa estética com o um conteúdo, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode se atrapalhar horrivelmente numa reunião só porque tá com a unha feita. Porque ela fica às vezes ela é tão desconcentrado para esconder essa mão que ela acaba evidenciando essa mão ao invés de esconder porque não passa a ser natural é como se você não se permitisse estar diferente daquela 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 figura que você construiu sobre você mesma, e você acaba ultrapassando o, o, a, a coerência do que você veio fazer ali, entendeu? Porque você não veio se apresentar como uma Barbie perfeitinha, esteticamente bonitinha. Não, às vezes você veio para produzir um conteúdo, você veio para solucionar um problema que vai além da estética. A estética é só um, um acréscimo a mais, é só um detalhe. É só aquilo, por exemplo, o que é, eu gosto desse, dessa definição, assim, o que é belo? Vou perguntar para você, Luciana, o que é beleza?
0: O, o ah, que é belo? É tão subjetivo que é belo, porque o que é belo para mim não é belo para você. Quantas vezes já estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha que gatinho, eu... é é meu! ô mano, eu sei da Você sabe, minha amiga? <risos> é, é mesmo, bonito, é. De verdade, assim? Então, eu acho que beleza é uma coisa subjetiva
1: demais. Não, tem uma ciência por trás da beleza, porque é, a beleza mas... ela tem uma harmonia estética, ela tem padrões, ela tem simetria, ela tem essa harmonia. Mas essa é. harmonia ela pode ser valorizada, por exemplo, a. Mas a percepção,
0: você não acha que a percepção é, é diferente para pessoas de pessoa?
1: É pela valorização. Mas quando você olha uma coisa bonita, às vezes é muito mais fácil você ter um consenso que aquilo é bonito. Ah, A cabuna. supervalorização daquilo, entendeu? Então, nossa, que lindo! Pelo uh, amor de Deus! Uh, isso! Amei. É muito mais a sua própria excitação. Mas quando, assim, você pode até olhar por exemplo, uma amiga sua apaixonada e falar assim, nossa, não é linda, amiga. Aí você fala, não, ele é ajeitadinho. Ah, ele é tão gente boa. Ele é ajeitadinha. Então tem uma harmonia, tem uma, tem uma simetria ali. E algumas pessoas são mais favorecidas com isso. As outras, muitas vezes, a maquiagem faz essa valorização aparecer. Obrigada, a Deus, pela maquiagem, inclusive, viu? Meu pai, outro ditado do meu pai, desde que inventaram. É, como é que ele falava? Desde que inventaram a maquiagem e o revólver, não existe mulher feia nem homem covarde. <risos> Fecha é os ditados cara. do meu pai, assim que eu fui, assim que eu fui educada, Lu. <risos> Muito boa, amiga. Tem o seu quê de verdade, né? Bora combinar? Não deixa.
0: Essa foi, foi boa, gostei. Essa foi boa. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, a gente tá no YouTube com a nossa carinha. Você tá ouvindo aí, não sabe como é que é a nossa carinha, a gente tá lá ó, com a nossa carinha. E você que tá ouvindo a gente aqui no, no YouTube, você já deu o seu like hoje? Já tá? seguindo o canal, pelo amor de Deus, gente, tem que dar o danado do like, porque senão você não ajuda o canal a crescer. Pelo amor de Deus, você tá aqui assistindo, tá gostando do conteúdo? Então bora ajudar nós aí. E hoje a gente tá falando de quê? De autocuidado, pra você que acabou de entrar, entendeu? Tá caindo aí de paraquedas no meio de um podcast, do podcast mais querido do Brasil, segundo a Luciana e a Kelly. É hora de quê? Dos quadros. <risos> vou te falar que o nosso editor eu tenho certeza que ele adora assim: ai, ah, gente, ó, a gente hoje vai fazer esse. Quando ela fala para os quadros, ele fala: oh, é verdade, glória a Deus. Mas ele não pode falar isso, não, porque quando eu falo bora pros quadros, a gente fica mais 40 minutos. E você bota os quadros: ele, oba! Oba! Tá quase acabando. Sábado raiando, e ele falando assim: oba, é isso aí, mas é isso não, aí, ele, amigo. Eu gosto, da voz
1: do Anderson, ele fala assim quando ele entra, ele fala e aí, não sei o que, Luciana você é bola, entra é e sai de novo que onda é essa, meu irmão?
0: <risos> ai, Deus, a gente adora oh.
1: <risos> não é assim agora
0: ai, é o mini coração é. a gente adora, não abandona a gente oh. eu sei que a sua agenda está começando a ficar cheia porque eu sei que eu continuo te indicando sei que você está aceitando coisa, não abandona nada. Amiga, vamos para os quadros. Na, 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 na. hoje eu só não trouxe um. Olha só, oh. eu, eu não trouxe o aceita é que dói menos. Mas você trouxe? Se você trouxe, você fecha.
1: Cara, eu, eu, eu trouxe um bem clichêzinho. Porque eu, não tem problema, eu, eu... não, 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 mas você encerra, encerra com ele. Ah, tá. Encerra
0: com ele, a gente encerra com, com ele. Vamos para o nosso amigão sem noção. Eu trouxe dois hoje, ó, para compensar um emoção. que eu não
1: trouxe. Então, eu, esse, esse que eu não, não consegui pensar. Esse foi o que eu não consegui pensar, entendeu? Olha, Aí eu trouxe um então, pra, pra, pra mim e para você. Trouxe para mim e
0: para você, então. Vou contar dois. Primeiro, eu sou São Paulina. Não me julguem, tá? Tô lá no final da, da tabela do Brasileirão e tal. Não me julguem, mas sim, eu sou São Paulina. E não, não é por causa do Cacá. Mas eu vou contar uma história de uma vez que eu trabalhava lá no... No Banco Central aqui em Brasília. E aí eu tinha saído para almoçar mais tarde, né? Era tipo umas três horas, mais ou menos. Estava trabalhando na hora do almoço, aí umas três horas para almoçar, porque estava cheio de trabalho. E aí estava eu e uma colega de trabalho e tal. E a gente descendo ali na, na rua do lado do, do Banco Central, indo para os restaurantes, e aí eu tô vendo um, um cara subindo a rua e tal, e eu falei assim, gente que cara bonitão, e aí o cara olhando para mim e conversando com uma outra pessoa, né, e a minha amiga tava aqui conversando comigo, eu já não tava prestando mais atenção no que ela tava falando, né, e eu tô olhando aquele cara que tá subindo na rua, eu desci na rua, o cara, né, subindo na rua e tá aí olhando para ele, eu começando a pensar, gente, de onde que eu conheço esse cara? E eu ri pra ele, ele riu pra mim, aí eu falei assim, a gente se conhece, aí eu comecei a pensar, será que a gente estudou junto? será que foi na faculdade? Tudo isso eu pensando e o tempo passando, a gente se aproximando e tal, quando passou um do lado do outro assim, um olhando pro outro, assim, aquele momento na na, na 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 quando a gente passou um do lado do outro, eu gritei, é o Raí! Gente! <risos> era o Raí, amiga, que tava aqui, eu tive um, um acesso, um chilique um pequeno ataque de fã, <risos> no meio aqui do plano piloto, aqui em Brasília meu Deus do céu. a minha amiga deu um pulo do outro lado, aí eu falei era o Raí! Era o Raí, você que era o Raí! Aí ele começou a rir. Você tá no mudo, viu, Kelly? Volta aí. Isso. Aí eu falei assim: era isso, você era não era Raí. Ela falou assim: Eu vi, eu vi lá de cima, mas não, não precisava, né? E tal, de gritar. E ele começou a rir e tal, porque eu comecei a gritar no meio da rua, Você é maluco, é? Aí, um dia eu espero que você ouça esse, esse podcast. Tá, eu desculpa lá, essa fianética. vergonha. Desculpa a vergonha, meio que você é Paulina, de verdade. eu fiquei enlouquecida quando eu te vi, ao vivo, a cores. Sem noção, é você. Total, eu sou a sem noção. Agora eu vou contar outro... Pô,
1: cara, de novo, cara! É mesmo, então.
0: Um pra você e um pra mim. E olha que interessante, né? Que olha o tanto que é um pra mim e um pra você, que, é que eu vim contar... O meu amigão sem noção foi a minha primeira tatuadora, da minha primeira tatuagem. Ele <risos> sabe quem é. <risos> não vou falar nomes, não vou falar nomes. smith A minha primeira tatuadora. Fui fazer a minha primeira tatuagem e tal. Queria fazer uma, uma estrelinha da, da Heineken, né? Enquanto vocês todos estavam bebendo escola, eu já tava bebendo Heineken, gente. É muito antiga essa é a minha paixão. Ó. Por e aí quando eu cheguei quando eu cheguei lá no estúdio e tal aí eu falei assim, ah, porque eu queria tatuar uma estrelinha vermelha aqui na minha nuca aí a tatuadora, Verguei? gente, disse
1: que PT, amiga a <risos> estrelinha raiva, vermelha né? puta que pariu eu vou levantar estraguei, aqui pra mostrar estraguei, aqui. estraguei a sua
0: a tatuagem, completamente ridícula acabamos o podcast, obrigada <risos> não, não agora pronto, eu vou ter que dizer eu vou ter que tatuar embaixo o Heiden que agora A uma estrelinha a pra... <risos> é, pode ter que a só vivo fica no Instagram, né? ou fica no YouTube mas eu cheguei lá e queria tatuar a estrela vermelha da Heineken. É. e aí ela virou e pô gente, isso aí tem caraca. deve ter mais de 20 anos e tal eu cheguei lá no estúdio dela e ela falou assim é 150 reais. E 150 reais naquela época era dinheiro pra caralho. Aí eu falei assim, 150 reais pra tatuar uma estrelinha? Aí ela, é. Aí eu falei assim, não. Não vou pagar 150 reais pra... Eu, Economizei dinheiro no um tempão e tal. Aí eu disse: não, eu não vou pagar 150 reais para tatuar uma estrela nem fudendo. Aí peguei aquelas pastas né, naquela época era pasta que tinha, né? Com um monte de tatuagem, eu sentei, peguei umas três pastonas e tal, e tô que folhei, eu folhei, eu disse, eu vou fazer outra coisa, então eu não vou pagar 100 reais, 150 reais, não, eu tô folheando, forrilhando aí, achei uma borboleta, eu falei assim: essa borboleta? Bicho, a borboleta é. tem 15 centímetros, umas oito cores. Toda trabalhada, eu falei assim, eu quero fazer essa borboleta aqui. Aí ela falou assim, 150 reais. Aí eu falei assim, quê? Mas você não falou que né, era 150 reais a estrelinha? Ela falou assim, não, é porque é 150 reais. Mas se você fizer a borboleta, eu te dou a, a estrelinha. Olha que maldita. Aí eu falei assim, tá bom então, eu vou fazer a. Vou fazer então a borboleta, você me dá a estrelinha. Aí no final das contas, quem
1: me tatuou não foi ela, foi o filho dela de 15 anos você tem a tatuagem ah, estrelinha hoje Deus. mesmo? Saber. é na nuca
0: mas agora eu vou ter que escrever Heine aqui embaixo né? porque eu, oh, Deus amado é amarelo. pra definir melhor,
1: a gente saber o que acontece ali
0: pelo amor de Deus, eu fiquei chocada com essa aí viu? você acabou com a minha tatuagem
1: Ai, que... é, esse negócio de tatuagem eu lembrei de um amigo meu não é bem sem noção é, acho que deve ser sem noção mesmo ele fez um tigre nas costas a coisa mais linda um tigre gigante assim e imagine um cara rebelde aquele sem noção mesmo autocuidado nenhum ele, ele tinha pensamento kamikaze, suicida ele era cachorro louco aqueles que faziam tudo aquele, aquele amigo que faz racha que faz cavalo de pau que, que dá grau e moto ah e aí Queiro ele fez hein? um tigre das costas lindo, maravilhoso aquele tigre as costas inteiras e aí ele caiu de moto e ralou aqui ó, o plato todinho ele rancou a cabeça do tigre <risos> cara, aí não ele tinha uma tatuagem de um tigre sem cabeça <risos> porque ele caiu autocuidado zero, amiga ele arrancou a cabeça do tigre é, é esse é, tá vendo? me inspirei com a sua história de um amigão sem doção ai que puxado, pelo amor de Deus tá bom ele tinha uma gigante, um tigre sem cabeça
0: não, perfeito uau, esse seu é tigre seu fiz sem cabeça, porque eu sou dessas sou desses então. é Amiga, o nosso segundo quadro aqui. Se liga na dica! Uh! Uhul! Uhul! É bom que eu não preciso explicar, né? Como tá só nós duas aqui, gente, você já sabe o que é o Se Liga na Dica. Então eu não preciso explicar. Então, cara, eu trouxe uma dica hoje aqui, amiga. Não é... Eu não vou dizer que é porque eu gostei. É uma dica que eu trouxe para quem tá ouvindo aí. Se quiser assistir pra gente comentar de novo, eu vou ficar... Ou pra gente comentar, né? Depois eu vou achar sensacional. Porque é uma série... É da Netflix, que se chama Sex Life. A série, ela tem, tem muito sexo, aquela coisa toda, é bem de acordo com, com o título, né? Vida de sexo, Sex Life, né? Vida sexual e tal. Mas o final vai... To... Eu não, não vou contar, tá, para dar esse spoiler, mas, cara, o final é totalmente fora do que você imagina que, que seja. Então, a minha dica hoje é Sex Life do... Netflix, para que você assista e a gente possa comentar de novo sobre essa série, viu? Doida, muito doida.
1: É? Verdade, é ela é. te chamou a atenção, amiga. Porque o, se final, você gostou de... o final... Mas o final é uma coisa. Mas doida. se você chegou até o final porque tinha alguma coisa antes. Com certeza, é tipo... Ah, não vou dizer que
0: é 50 tons de cinza, entendeu? Em forma de série... Porque não é tão assim, sabe? Não tem essa pegada. É tipo, ó, sex life é a história de uma, uma mulher que, foi, que tá casada, tem dois filhos, a, a mais novinha. São todos, dois bebês, praticamente. A mais novinha ainda tá no peito, ainda tá amamentando e tal. Se mudou pro subúrbio lá em, em Nova York e tal. Só porque antes de casar, ela era porra louca. Deu metade, deu já pra metade <risos> dos caras de, de Nova York, entendeu? Era construiu, constru... ou conheceu um cara, na verdade,
1: e mostra, tá? Mostra. do não... <risos> essa mostra. coisa ser é grande ou pequena, a gente tem que fazer outro podcast para isso. Com
0: certeza, temos sim. Eu sei que mostra no, 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 na série e tal, né? E ela teve uma vida muito intensa com esse cara, foi o melhor da vida dela e tal, mas ela tava feliz, casada, mas tinha esses ressentimentos sexuais que o marido não... Supria, não satisfazia, né? não supria, exatamente. Ela começou a pensar nesse cara demais, aí começou a escrever no diário, aí o marido leu o diário, aí fudeu. Aí, a hora que ele leu, fudeu tudo, aí a série fica rodando nesse negócio. O marido que não consegue superar, ela que tenta se Aí ajudar, ele, final, ele o, cara, o cara é O cara voltou do passado, aí foi uma zona, mas o final... É o que a gente tem que conversar. Não posso falar no final, porque eu preciso que você assista, entendeu? Mas Sex. a minha dica é essa: Sex Life do Netflix. Cola lá. Ai, gente. A minha dica
1: é um pouco mais fofia, tá? Oh. É, um pouco mais, amiga? Qualquer coisa. É, eu sou fofia, que ninguém conhece meu lado fofia, mas eu sou fofia. Oh. É, é uma série de. Dois, aliás, é um filme de 2001 é um filme que eu sou apaixonada, e como a gente tá falando de autocuidado, esse é o um filme de uma, que conta a história de uma mulher que é solteira, sozinha, mora, ela mora num um apartamento pequeno, e ela tem que se cuidar porque ela trabalha num café. É, você já assistiu o fabuloso Destino de Amelie Polan? Não, não, Ai, não assisti. Eu esse filme porque ele mostra exatamente isso, é uma comédia romântica, né? Onde ah. ela é uma, é uma jovem que mora em Paris, então ela tem o apartamento dela, ela trabalha no café e de repente ela descobre uma caixinha, uma caixinha é, que alguém escondeu na, na parede do, de, desse apartamento que ela mora assim, do banheiro, assim, e ela descobre que é uma caixinha de uma criança, então isso tem mais de 40 anos, e ela, ela vai atrás dessa pessoa para devolver essa caixinha, e com isso ela tem vários insights sobre a vida dela própria, sobre a solidão, sobre e, e é por isso que eu achei que tinha tudo a ver com autocuidado, porque como ela é com ela, só ela mesma... Então, assim, se, se, ela, se ninguém regar a plantinha dela, ninguém vai regar, entendeu? Se ela não fizer o pratinho de comida dela, ninguém vai fazer. E com essa revelação dessa caixinha, dessa busca dessa pessoa que já tinha passado mais de 40 anos, tudo, ela começa a questionar coisas sobre ela mesmo, sobre a sua autoimagem, sobre... É, que, qual é o motivo da vida, o que motiva as outras pessoas, eu acho esse filme fantástico, esse filme tem, a, é, o nome dela é Audrey, e ela parece a, a, a atriz Audrey mesmo, é, é é Audrey. É, isso, e ela é Audrey Talto. eu não sei pronunciar o nome dela, mas aí está minha dica, o fabuloso Destino de Abelie Polan. é um filme de 2001 e que vale muita pena ver hoje em dia. Ah, eu vou querer assistir, amiga. Eu amo as coisas É Aquele filme leve pra você ver e você falar assim: nossa, que bom que eu vi esse filme. Não é comédia romântica. Ele é uma comédia romântica, mas ele não é muito comédia. Ele é muito mais um romance. assim, Eu fui pra você ver, não é pra você interagir muito. E fala muito dessa coisa do autocuidado. Ela tem os ela ela tem uma coisa que me que me fez muito ter empatia por ela e eu me identifico muito. É chamado os pequenos prazeres de Amélie Polan. Você já você Lu, você já colocou a sua mão dentro do de um saco de sementes? lá no fundo assim ó. e tirou? Acho que não. Não ah, acho que não. É tão legal, é tão legal. É tão legal, são os pequenos prazeres de Amelie Polan, são coisas que você faz e ah, é legal fazer. Meu é Deus, assim, eu vou chegar, vou chegar lá na feira e falar assim, eu quero, né, sem não, uma de castanha, não, mas não eu precisa. vou pegar. Não, mas não precisa, porque nas feiras já tem aquele balcão assim, é só você chegar sem perguntar para ninguém e colocar uma mãozinha ali, ó. Tá legal, <risos> entendeu? São os pequenos prazeres de Amelie Plon, E eu tenho esses pequenos prazeres. Então, aquelas pequenas sensações que ninguém tá vendo, você tem, você fala, nossa, mas é tão legal fazer isso.
0: É, essas minhas sensações é de espremer espinha. Adoro essas assim. Uh, e o problema? É. Amiga, o nosso último quadro Aceita que dói menos Que hoje você vai fechar aí pra nós Porque você foi a única pessoa Que fez o dever de casa Que trouxe, né O seu aceita é clichêzinho Mas você trouxe, entendeu
1: Achei bonito, vai Vamos lá, vamos fechar Mais ou ok, menos Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui Aceita que dói menos É sobre a burocracia A burocracia é um É, um, é uma coisa que enche o nosso saco É verdade Porque a gente tem que passar por várias etapas para comprovar alguma coisa e agora a gente está falando de votos auditáveis. Ah, eu tenho entendeu? preguiça, hein, Kelly? Ai, meu Deus. Então, aceita que dói menos que a gente já está no esquema bom, entendeu? Que a gente já está no esquema que... Evoluído, re... tecnologicamente, é, é evoluído, é. entendeu? Então, para de inventar a roda, entendeu? Entendeu? parem de criar polêmica ou problematizar a urda eletrônica, entendeu? É, ué. Porque entender que aquilo pode ter determinados equívocos é justamente o divino disso tudo. Porque você pode prevenir que isso aconteça. Então, Parem de inventar a roda. Parem de inventar coisas para audi... ah, Como é que é? Audi... Ah, é que Auditáveis. Auditáveis. Não, gente, está dando certo. Não, parem. Parem de burocratizar o nosso país. Nosso país é o mais burocrático que existe no mundo. E a burocracia
0: Nossa.
1: é uma falsa ideia de evitar corrupção. Uma falsa ideia de evitar falcaturas. não. Para, para, aceita que dói menos que a gente tem um, um ótimo sistema eleitoral. Quer dizer, ótimo ainda não, mas a gente tem ótimas pessoas conduzindo esse sistema.
0: Quer dizer, às vezes não.
1: É, e burocracia é uma coisa que custa caro, né, que muito. Eu Muito. Nossa, caro.
0: Eu estava lendo, lendo, na verdade, assistindo uma apresentação, acho que é do Pedro Calabres. Acho ele muito bacana. E eu ele estava eu... falando... É, e ele estava falando sobre esse lance de confiança, que quanto menos evoluído o país, menor confiança se tem assim, uns um nos outros. E essa falta de confiança ela, ela é muito custosa financeiramente. Por exemplo, em países mais evoluídos, quando você fala assim, vou comprar o seu carro, beleza, vou comprar o seu carro, tá aqui, tá aqui o dinheiro e tal, pronto, o carro é seu. Agora aqui, por exemplo, a gente tem que ir no cartório registrar a venda, passar pro nome do outro e tudo isso é dinheiro. Como é pegar é dinheiro, é o dinheiro
1: num do, do caixa eletrônico do, em outros países, Lu? Como é que você chega pra sacar o dinheiro? Não tem nem é, porta giratória nos bancos. É a coisa mais engraçada. Esse que é uma coisa que a gente tem que questionar, porque a burocracia é isso, é, é, é um trabalho a mais para tentar evitar alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, aquela coisa que a gente fala, os justos pagam pelos opressores. Eu, e, e, é. e essa é uma cultura no nosso país que a gente tem que repensar, que é entre... É, dificultar os processos ou abrir uma, uma relação mais efetiva na coerção de quem não cumpre esses processos, entende? Uhum. Então dá para simplificar algumas coisas sem ficar inventando demais. Então, essa história de urna eletrônica, tá me enchendo o saco por causa da burocracia. Porque você tá inventando Nossa, burocracia numa coisa que tá mais simples. Tá é, lindo. É, eu lindo. Eu tô vendo tantos memes, eu
0: tô me divertindo demais. Eu vi um esses dias... Foi o Lan, que foi o nosso convidado aqui, ah, no início da nossa segunda temporada, me diverti demais. Ele postou lá, dizendo assim, oh, é, pelo fim do Pix e volta do cheque impresso auditável, protesto às 18h30 na frente da Mesbla. <risos> na Mesbla foi o
1: fechamento de Eu vi uma do... Volta do cartão de crédito com carbono. <risos> <risos> nossa. Eu vi também pelo fim do Waze,
0: né? E pela... Pela volta do GPS mapa auditável. Né? Mapa. mapa auditável, né? Nossa, guia quatro rodas. A gente é guia quatro rodas. Não não, no carro, fazendo... não, não, não. Vamos acabar
1: com a nossa burocracia. Nosso país é o mais burocrático do mundo. E a burocracia tem a ver com a corrupção. Então, eu, eu acho que é muito mais usar uma legislação que já existe a nosso favor e simplificar a vida de quem está de boa fé. Porque quem está de boa fé vai lá e vai embora, Entendeu? Então, é muito mais fácil pegar esses malfeitores que... Porque quando a gente pensa em corrupção da urna, a gente tem que estar tá pensando individualmente, numa subjetividade, se pode dizer assim, uma subjeta... subjetividade da própria urna, entendeu? Cada departamento. Então, para, gente, para de inventar, para de criar teorias da conspiração.
0: É, não, tenho preguiça, amiga, é isso tudo. Falou, falou, falou bonito. É isso aí. Então, encerramos o nosso e podcast. É episódio um férias, né? 19. Gente, a gente está chegando no final da segunda temporada. A gente vai tirar Se você a férias. férias. Da segunda temporada, vamos tirar férias. Claro, amiga, você tem seis dias de férias para tirar. <risos> Use loucamente. Aí é você que sabe, entendeu? Você que sabe. Vou dar volta. É, seis dias, enlouqueça ainda. entendeu? <risos> é isso aí, gente. Tá chegando no segundo... No final da nossa segunda temporada, olha só. Você não sabe quanta quanto a gente caminhou para chegar até aqui, entendeu? E só nós e o nosso editor, que tá aqui do nosso lado, que não abandona nós. Ainda bem, viu? Ainda bem que você não abandona nós. É isso aí, gente. Sugestões de novos temas, deem pra gente nos nossos directs. Pode deixar aqui também nos comentários do nosso YouTube, lá no nosso Instagram o que não falta, gente, é lugar para vocês darem sugestões para gente, viu, vamos lá e vamos, vamos continuar fazendo esse negócio grande, e é, todo dia a gente faz um pouquinho, 1%, que de repente a gente vai ficar bom demais, viu eu me livro, ninguém ganha senhor. é isso aí, amiga obrigada por ter você aqui de novo, é sempre muito bom quando eu te encontro, é viu
1: é bom também, te amo
0: eu amo você que também, cura,
1: né? tá juízo, bom? viu você... é, é juízo é o ponto de eu não me machucar porque juiz demais estraga
0: é. Minha mãe já dizia Não faça nada que você tem que passar de cabeça baixa Na frente de alguém, entendeu? Bom conselho Bom conselho, minha mãe era uma sábia, menina É isso aí, um beijo pra você, amiga A gente se encontra semana que vem
1: Tchau Tchau